0: 不的
1: さ
0: さ他
2: 梅诺亚在说明这个，说明这个原因为什么会消失，这个原因的时候，他一直在强调选择，对吧？选择和长大这个两个东西。但是，不管是你你的选择，你是想要做什么，你的梦想是什么，还是你长大，你长大成人，还是你喜欢喝酒，还是你喜欢看小黄书，你你所谓的长大，其实这两个都不是，反而要找阿和跟太一跟其他人不同的地方，那就是他们疏远了自己的书奴宝贝。<音乐>
1: 好，大家好，欢迎收听新的一期什么电台啊！大家好，我是小松老师，今天呢、啊，这个没有孔老师了。大家知道最近孔老师比较忙啊，我们电台也拖更了好久啊，这个好多很有很有可以聊的话题呀、啊。包括我们这个信条节目还依然躺在剪辑室里面，不知道什么时候能跟观众见面。那这次呢，为什么突然有这么一期节目出现？我觉得还是要特别有意义聊一下的，因为我们知道啊，有部特别这个受关注的电影啊，这个《数码宝贝》啊，《大冒险最后的进化》啊，半刚刚在国内啊，终于进行了公映，然后也掀起了好多人对于这部电影一个童年的一个啊爷情节。啊，那么这次我们请到嘉宾是谁呢？啊，那就是我们上次其实也跟孔老师一起聊过一期《数码宝贝》，那是当时《数码宝贝》的重置版啊。理论上，最后的进化应该是在重置版出来之前就上映了。啊！但是由于疫情的缘故，一直拖到现在国内才供应，所以说我们今天照例也是请到了我们的著名 B 站 UP 主以及微博电影话题小达人啊 ，BA 大 B 哥，跟我们一起来聊聊这个数码宝贝大电影。来，大 B 哥，来跟观众朋友们不对，听众朋友们打个招
2: 呼。呃，大家好，我是大 B 哥，哈哈哈，啊，我是那个 BA 啊，那个全名比较复杂，叫我 BA 就可以了。很荣幸再一次参加这个什么电台
1: ，哎，这个我们什么电台也得要依靠大逼哥来给我们引流啊！那非常感谢大逼哥能够参与我们这次节目。那这次节目，我觉得因为大家已经对于《数码宝贝》这部剧场版非常的熟悉了，我们也跳开以前的套路，讲讲主创阵容啊、票房啊。我相
2: 信大家说了主创阵容，大家也不清楚，因为我也不怎么清楚。啊，这个太太就是、大家都其实不是太关心这个地这个这个涉及到这个地方
1: 没错，没错，没错。其实大家更关注的是这个东西的剧情啊，出现了哪些数码宝贝啊，对对对以及它跟童年的这么一个啊所谓的言情姐晚期的一个概念。那么我知道这大 B 哥啊，啊对对对我们的 BAA 老师前两天刚刚在自己的这个 B 站和微博发了一期数码宝贝有关的吐槽向视频啊。<笑>那要不就今天我们首先有请大逼大逼哥老师来讲讲，就是对于这部电影的一个基础看法吧。我们以这个为开始点来聊聊这部电影
2: 。那我就先说一下我自己的比较大致的看法。首先就是，呃，我看第一遍的时候其实比较早吧，大家都知道我们就是大陆上映比较晚。其、就、实、是、我们第第刚开始看的时候，我就是其实我是非常动容的，就我最后看完之后是非常动容，就跟大家一样。然后呢，就是后来啊，就是因为太喜欢这个 IP 了，然后后来就反复去思考，然后发现他可能在利益上跟我以前认识的舒毛贝会有一点冲突，然后所以我做那期视频可能会有一点，呃，语气上会有点尖锐，事实上也是我目前为止最尖锐的一期视频了。然后，呃，这个电影电影呢，它如果按电影来说吧，其实它的剧情是非常，呃，非常非常简单。为什么简单呢？因为反派。他以前受过创伤，然后长大了，要把全世界跟他一样人全部洗白，类似宇智波带土这样子的设定，其实这个是非常的俗套，对不对？就就真的是说真的嘛，这就是非常俗套的一件事情。但是呢，为什么会有这？对，但是为什么这么多人呃会动容呢？像我，我也很动容。就我说句不好听的，就是呃，你哪怕是在 B 站，你有一些 UP 主，他会把所有的进化过程、所有的主题曲都给你放一遍。它都会有一百多万的播放，就是很多人都会哭。其实我看了我，我也一样，就是很感动。事实上，呃，我觉得大家会感动的哭呢，它不一定是因为这电影它做得非常好，而是因为它本身这个 IP， 它就能够激发你童年的一些，呃，很好的一些回忆，就是各种东西，就是大家会哭，大家都是非常感性的，是不是？就这是这是我的立场，这是我的立场。当然，电影本身是有很多可圈可点的，这个在后后面再说。呵呵
1: 对，那其实刚刚这个大逼哥其实也就那我们就称呼你为大逼哥了啊，没有问题吧？
2: 哎，没事没事没事，没有问题，没问题。
1: 那其实刚刚大逼哥说了一个很重要的点啊，就是说这部电影为什么大家那么愿意去看啊、呃？其实大逼哥的观点是他一个 IP 的一个影响力，其实大于他本身一部这部电影作品的一个影响力。其实我觉得这点我还蛮认同的。为什么？其实有一个呃有一个数据我不知道是真假啊，也跟大家分享一下，就是说好像我们大陆上了四天的这个《数码宝贝》电影的票房的成绩，已经超过了整整日本，因为日本这部这个电影版应该是剧场版，应该是在好几个月前就。已经上映了，已经就等于说我们几天的票房已经超过了整个在日本大陆的票房的。嗯嗯嗯、那这个其实是在一个对于一个日本的呃 IP 作品来说是非常少见的，尤其是二次元的作品。毕竟二次元的作品算是日本的国民级的、嗯嗯、呃这个素材了。嗯嗯、就像刚刚我们知道这个《鬼灭之刃》的剧场版好像叫什么《无无限列
2: 车》啊对对对，我超级期待《鬼灭之刃》这个剧场版，因为我自己也跟着《鬼灭之刃》。动画片嘛，然后漫画我也看了一些，然后就这这个他把这个做成剧场版，反正看过《鬼灭》的肯定会期待。是
1: ，对我没怎么看过《鬼灭》，但是我真的，我我我我的女朋友一直在跟我说，这个制作特别精良。呃
2: ，真的，哎，不好意思，我插插插个嘴，就是没事、啊、没事。没事我发现我身边有很，我发现我身边有很多的朋友啊，就是可能他男的男生他不一定有看，但是他女朋友一定有看。我不是开玩笑，我刚刚跟我朋友聊天的时候也是这个样子，就是女的特别喜欢看。鬼灭之刃，但我觉得可能是他这个动画片，他有一些呃，就是兄妹情这方面，就是可能别的动漫不会那么去讲的，不是那么多的一个地方。那我觉得是这样子，嗯，你继续。好的，好的
1: 。那其实我们拿《鬼灭之刃》做个例子，其实在说明说为什么《数码宝贝》这部 IP 会特别的反差。那我可能觉得就是说，《数码宝贝》是一个非常非常特殊的存在。由于当年就是我们九零九五后成长的那一批，正好是啊、呃，我们的国家啊、呃，动画引进日本动画的那段时间。那那段时间引进的动画成为我们的童年，就相当于是一个。国我们国家动画引进造神的一个过程，就所以就导致了数码宝贝的第一部在在中国人的心中特别特别火，而在日本人心中，可能数码宝贝 IP 已经远远的这个没落下去了，呃，对对对都不用说跟其他什么东西比了。其实像我们那个年代还叫数码宝贝，就是说到两个宝贝，一个数码宝贝，一个神奇宝贝，就像我们上次节目有说过的。但是在在日本，所以说数码宝贝和神奇宝贝是完全两个不可以同日而语的这两个体量，差得特别特别多。所以说，我其实看这部片子，我一个很大的一个想法就是说，呃，它到底是为了什么而拍的？因为。呃，像上一次节目其实我们就聊到了，其实官方已经在慢慢发现到说，说他在不断地经历过第一、第二部的《数码宝贝大冒险》之后，开始创新，驯兽师啊、无限地带啊、拯救者啊、合体战争啊等等后面几部，然后发现编不下去了，每一部都在革新，每一部都在创新，每一部都是新的东西，但大家都不喜欢看，然后重新开始炒起来冷饭，所以说也就通过这个原因，有了我们的旷世垃圾作品《try》。以及这部最特别特别烂的作品，我们上次已经吐槽过了。然后以及到这次的剧场版最后的一个进化，我第一次看这个剧场版也是应该跟大家 BA 的时候，那个时候正好我记得是网上有这个泄露版的有一点水印的高清资源啊，然后我们就把就把这部剧场版刷掉了。呃，其实刷的时候我觉得就第一遍看啊，就说白了，尽管我算是一个。数码粉嘛，也不能说特别粉，没有像到 D C 的那个程度这么粉，但也是至少把第一部到第六部加上各种剧场版 try 全部都看了一遍。呃，我的第一个反应确实是，哎，不错，不错，就是我第一遍看的就是说，呃，如果我的第一反应是，如果编剧不这么编，好像他也编不了什么故事了。嗯
2: ，我承认，我承认
1: ，没错。但是呢，就像 B A 所说的，就是说你,你好看作品肯定会看第二遍、第三遍，以及因为看完剧场版，你会去同时的这个去捡起来第一部、第二部的东西，对，然后就出现问题了<对>啊！就是其实大家可以看到，像 B A 的作品，<对>大家有空可以看一下我们 B 站这个那个大大 B 哥的这个作品。为什么这么说呢？就是他其实的利益跟我们理论上第二部的结尾的利益是刚好相反的
2: ，对。对对，就是这这这这个是最大的相相相冲的地方，其他的其实都没太大的所谓。其实，嗯
1: ，对对，呃，到时候具体怎么相反，可以让大 B 哥来具体解释一下。因为，但是我是想聊一个很有意思的话题，就是说，呃，这部作品它到底的是受众是什么样子的？因为我感觉，按照正传系列，它其实是延续了第一部、第二部 ，Try。然后再到这一部的整个的系列，从里面的一些细节也能看出，它其实是继承了第二部和 Try 的一些内容。但是从这部的受众来看，其实是我个人觉得，官方其实是默认把这一个作品直接当中直接当做只看过第一部的人看过的直接的精神续作，直接就没有在剧情当中过多的提到第二部和 Try 的设定。只不过可能因为。当时踹的时候也是刻意的去，呃，把第二部的人设给抹掉了，导致当时有很多骂名。对对。所以我估计这个剧场版就就稍微的改进了一下，给二第二部几个几个角色一些镜头和戏份，就说白了，让他们在美国调查一下。但其实说实在话，还是针对于当初第一部的，呃，这个观众来写的一个续作，所以导致很多我有很多，包括我的女朋友，呃，我提到就是说我为什么想要做这期节目，也是。前两天上映了之后，我带我女朋友看了一遍，我女朋友是哭的稀里哗啦的，我很吃惊，就是因为在我的认知里，她没有怎么看过《数码宝贝》，或者说她根本不了解数码，她只看过第一部
2: 。是是是
1: ，那我就发现她会哭的很厉害，就是尤其是很多点，那我就觉得，哎，说不定可能我们这些像我和 BA 或者很多现在网上在骂这部作品的人。可能方向错了，我们骂这部作品，因为我们知道它是延续一代、<对>二代、try 再到现在，但是真正这部作品的受众，尤其是在国内，它只是针对于第一部的相关的人群，啊，所以我我女朋友就记得很清楚，她有一点就是说，她说她哭的最厉害的地方，就是说她看到，说白了就是太医吹哨人那一幕。
2: 嗯，其实你刚才说的，我百分之百都同意，我是真的非常同意。关于那个受众群体的，我也认为不只是日本、中国大陆，我甚至觉得全世界，他都锁定了全世界，就是只看过，也不能说只看过吧，就是以第一部为呃主要群体的这么一个，就大家就是这群人，就九零九五这这个这个地方。然后我觉得，我我我先就自爆一下啊。我其实并没有小宋看了这么多，我是看过一二三四五，还有所有剧场版，那个六和七，还有后面那些我没有看过，我只看到大门大那个地方，因为大门大这个，呃，就这里有有有点有点跳脱了，有点跳脱，所以我就我不说接受不了，但是我觉得他，我那个时候已经觉得他已经开始做了比较新了，就是已经开始比较，就是呃，尝试更加新的东西了，就不要说后面的组合战争，组合战争我看了一点点，呃、我知道他们想要干什么。然后那个就、哦，我还要再重申一遍，就是大家哭是非常非常正常的，因为真的每个人都会，我也是一开始动动容。然后呢，我我那个时候感动的时候，我不是在吹哨人那个地方，我是在消失的那一瞬间
1: 啊、哦，那影片最后,后
2: 我消失，对，对,对对对，就是加布兽、雅古兽他们消失那一瞬间，我是我心里面是有很多的负面情绪的，我是既有负面的情绪，然后我又眼睛湿润。负面情绪是什么呢？我不是抵制这个电影，是我不想承认我已经长大
1: <笑>经好吧？真的，我
2: 真这么想。对我已经变成一个打工人了。然后我当时我记得我在我在那个的看完这个看完他们消失之后，我的想法是什么呢？我想要挺梅诺亚的做法。如果说长大就要离开孙小贝的话，那我宁愿就在那个梦里面不醒来，好吧？就我这，这是我那个时候的想法
1: 。嗯，我<笑>我觉得 B A 说的很有道理。怎么说呢？其实，呃，我可以接一下，因为 B A 在节目中也提到，因为第二部它的一个主旨是什么？如果大家、呃、很多人可能没有看过第二部，我简单说一下。第二部的大 boss 其实是在第一部的被消灭的那个究极吸血魔兽，它的这个阴魂不散，然后吸取了很多力量之后，它最后有个新形态，叫做。变种吸血魔兽，或者说正统翻译叫贝利亚吸血魔兽，然后他最后是怎么死的呢？他是被嘴炮嘴死的，就是他在最后实力就过于强了，<笑>所有的正派都打不过。然后呢，第二部的主角大辅就就是在这个剧场版中那个在美国美国拿着这个 V 仔兽 EX 的这个角色，他就说：“嗯，我有梦想，我要开一家，我要开全世界连锁的拉面馆。”然后就在问很多一样的小孩儿。他这个有什么梦想？然后慢慢的，大家很多很年轻的小孩在他心中说有什么梦想，什么要画画、啊、当然幼儿园老师啊。然后这大 boss 突然开始就分解了，就是他其实就有点像迪迦最后一集，就是大家都变成了光。那这集其实也是，就是大家都有梦想力量。然后等这些小孩说出梦想了之后，本来是没有数码宝贝的，然后结果数码宝贝出现在他们身边了。也就是说，第二部最后的核心是。只要一个小孩有梦想，那么每个小孩其实都是有能力和可能性成为数码宝贝的伙伴的。对,对
2: ,对,对,对
1: ，这这是他第二部的核心。那么这一部的核心是什么呢？这一部的核心是
2: ，只要你小孩
1: 有梦想，数码宝贝就死了
2: 。哎，对对对对对。其实，其实我的理解是这样子的：第一部和第二部，他们。虽然他们的那个核心是有点不同，但是呢，第一步就是告诉，就是想要传递的一个价值观是，每一个小孩都有每一个小孩的特质，对吧？就像徽章所说的，对不对？然后呢，第二步呢，就是在第一步的基础上，每个小孩都有每个小孩的特质，他们继承了第一步他们每个人都拥有的特质，什么诚实啊、知识啊、爱心啊、勇气、友谊什么之类的。然后在这个。每,每个人的特质的基础上，然后更加的往前，就是你已经找到了自己，你知道自己是什么样子的人，然后你知道自己是什么样的人之后，你就知道你自己要做什么，你要，你想要做什么，你想要成为什么样的人，所以他这个是非常连贯的一个利益的，我是这么想的
1: 。没错，没错，其实，呃。呃，怎么说呢？其实因为数码宝贝的定位还是以这个呃子宫向为主的，但它其实是在子宫向一个偏为成人的方向，不像宝可梦这么子宫向。<对>所以说，它其实是在讨论一个话题，就是你作为一个小孩，你他其实是希望你有梦想和这个这个一个去实现的一个理想的。那么，数码宝贝作为一个人的希望的象征，<是>它才会出现在你身边。那其实我就在想，就是说，呃，这一步他这个点是否到底能说通？就是我们乍一看，它确实说不通，啊，因为我也是前两天看了大逼哥的节目，然后我就我就一直在想，是否有种办法能把它看似两个完全相反的东西给连在一起？当然啦，其实我们从真正立场来说是没有办法的，因为我们知道这一步的开发是直接把原作的作者给气走了
2: 。总导演，总导演给气走
1: 了。那，但是我们抛开所有的这个场外不谈，我们就谈作品。我就在想一个问题啊，就是如果你仔细去看他一个触发数码宝贝消失的核心的观点到底是什么，其实是很模糊的。如果光是从年龄来说的话，那么比太一阿和都大的阿丈。这个或者翻译是叫阿柱还是阿仗，我忘了。呃
2: ，他的我是习惯叫阿柱，阿柱
1: 啊，那就是正统翻译是阿仗，嗯、那我们就叫阿柱好吧？因为这素娜叫空，加尔叫小光，我们都还是按照原来的翻译大<对>呃原来的翻译大家比较了解。是就是阿柱理论上应该是最早失去哥马兽的
2: ，那但是他没有失去，嗯嗯对吧？啊，不仅如此，不仅阿柱这个人呢，就是。他不仅是年纪最大的，事实上他是所有人里面对他自己的那个想要做的事情是最执着的，啊，他最对对，而且他做这个事情，我认为呃，比起那个阿和和太医，呃，就是和他们的数码兽之间的关系，他阿柱应该是更加脱离的。就是按照我的理解，因为他要做他要做医生嘛，那么医生这个环境以及这个职业的特殊性，还有他阿柱本身的这个。性格，他是第一，他跟美美一样，呃，或者是跟素娜一样，都其实他是也是不想打架的嘛，对不对？就是不想参参加战斗的。然后他就是想要做自己的，呃的功课。其实这个在第二部甚至是 try 里面，其实都有很多次的表示，阿柱其实不想打架，他就是有一点逃避这个东西。事实上，比起太一和阿和，我觉得阿柱是更加按照这个电影的设定来说，阿柱是应该不管是年纪还是性格。还是他呃决决定要做这个事情，应该是最早触发他和哥马兽的关系解除的这么一个这么一个设定吧
1: 。其实，在第一部里面，阿柱其实做过很多的调查，都会显示阿柱其实是在八人帮里面受就是这个最最没有人气的一位，因为他的整个的人设其实就是他对数码宝贝不感兴趣，他其实就是想做一个安安心心、啊、做一个社畜，安安心心做一个学霸，然后。就是，<对>其实是我们小孩无法理解的一种观念。那这种人居然，呃，在这部剧上来中依然还是就哥跟,跟哥玛说关系很好嘛，呃，反而是太一和阿和。对对对那如果换句话说，如果不是年龄呢？那其实也说不同。你比如说像光子郎和美美，都别说他妈确定方向了，妈的光子郎都开公司
0: 了、啊
2: 。是啊，人家才多大、啊，<笑>都做出来自己的手机了，这都不是打工人了。<笑>对啊，我操。然后甲虫说还在。嗯
1: 所以我就在想，他到底有什么可以说明的？那我可能在想，就是一件，首先，呃，成长就是年龄是一个充分非必要条件，就是说，到了年龄不一定会消失，<对>但是消失的必要条件就是首先你要到年龄。<对>所以说，太乙和阿和他能够有这个，至少他们其他人还没到嘛。那可能阿柱跟太乙和阿和最大的区别是什么？就是阿柱。他在他的职业方向上没有迷茫过，或者我们可以用一个更加通俗话来说，嗯、阿柱其实已经非常早的已经成长为一个我们不喜欢的成年人了。啊、呃
2: ，对，可以这么说
1: 。对他其实从第一步，甚至说从第二步，或者说踹开始，他已经成为一个，就我已经知道我未来就是一个社畜，什么宝贝对我来说没有。他一直都知道，每，错，他一直都知道。所以说，可能因为这种原因，导致他没有在自己的人生方向或者成长上迷茫过。他过早的成长了，导致他可能就没有那么快。反而是相比其他人来说，泰和阿和一直有一点，就是他们不仅年龄到了一定的阶段，而且他们遇到了一个迷茫阶段。而且他们的迷茫阶段的本质是，他跟牙骨兽和加布兽的关系到底是什么样子？因为我在看第二遍，我第二遍是在剧剧场版看的时候，我发现了有很多细节，就比如说像呃光子郎和美美，尽管非常早的就是进入了这个这个这个职场或者说打工了，一个做电商，一个做科技公司，但是他们一直还是一直都是把甲虫兽和巴鲁兽带在身边的。就是说对，并没有对他们的两个关系发生什么变化。但是和太一哈和你看，<对>从一开始这个打完架之后，两个人去大学就没有带太一和呃都没有带加骨兽和雅古兽，包括太一其实一直雅古雅古兽，包括太一直对对一样搬了房子之后都没有让雅古兽去过，所以可能就意识到，就是说这两个是有意的在成长的方向上要去慢慢和数码宝贝疏远了。
2: 那这个对对对，没错没错，会成为一个他慢慢，因为他一直在迷茫。事实上、这个，这个这事实上这个解释才是最合理的，才是本来就是他这个利益最合理的。但是，只是他梅诺亚在说明这个说明这个原因为什么会消失这个原因的时候，他一直在强调选择，对吧？选择和长大这个两个东西。但是，不管是你你的选择，你是想要做什么，你的梦想是什么，还是你长大你。长大成人，还是你喜欢喝酒，还是你喜欢看小黄书？你你所谓的长大，其实这两个都不是，反而要找阿和跟太一跟其他人不同的地方，那就是他们疏远了自己的数码宝贝。因为我们看最后嘛，我们看那个电影的那个最后那些就是零一呃第一部和零二的这些人他们的情况嘛，零二的人他们的数码宝贝都在，但是第一部的第一部的都身边已经没有。已经没有数码兽了，就肯就有点那个意思，你知道吧？就暗示就是说，呃，第一部无印的人已经没有了数码贝了，这么一个说法啊、嗯嗯、但是你看啊，我们说到这个，说到这个最后，说到最后，他暗示说最后的呃第一部的人已经跟数码贝分开了，那就又跟我们刚才跟刚才小宋你说的那个又有点冲突了。那既然说，对你，你你明明就已经没错，你可以这么解释说，不管光子让他发展再怎么好，不管美美她做电商做再怎么好，不管素娜她对她自己这个这个插花这个职业有有多迷茫，对不对？但是他们都没有离开他们的数码宝贝，所以他们数码宝贝就没有消失，但是素娜又又有消失，这又是一个矛盾点。所以就是你不管你怎么去理解，好像都会有点冲突。虽然刚才小宋你说那个是，我也认为是最合理的。你。你觉得数码宝贝不重要？你觉得现在已经，呃，不用怎么战斗了？你觉得战斗才需要数码宝贝，然后你的生活不需要数码宝贝，所以你就会出现倒数。我可以理解，我也接受这么一个，这么一个设定。但是整个电影下来就有点，你知道吧？就我就感觉好像是他们那些主创一群人在开会，然后我们我们说啊，长长长大和成长啊，长大和成长他们就会那个，然后别人都都都都这么做。但是大家在讨论每一个设定的时候，呃，可能没有讲讲的太太那个东西，就就。胡乱凑，因为其实这个电影给我感觉就是有点，有点拼凑感，你知道吗？呃，歌曲有个致敬，每个人的性格，然后然后各种各种细节彩蛋什么的，我就觉得有种有一种拼凑感。然后因为这是商业嘛，毕竟对吧？大家都懂商业，怎么样可以赚钱，怎么样可以赚眼泪，所以我觉得是他们的内部并没有去协调好这个东西，以至于我们这些可能稍微老粉一点的就会爱抠这些，呵呵抠这些东西。就是
1: 没错，就 B A 说得很对，其实就是四个字描述，懂得都懂。其实我我我估计这个这个<笑>、这个、这个企划是怎么出来的呢？就我觉得很简单，就是首先第一点，数码宝贝，呃，陪伴着数码宝数码宝贝陪伴的那一代人，正好都长大进入大学阶段了，就正正好好，我小时候看数码宝贝，跟我一样年龄的人，到了现在这个年龄，<是>我们看的人也进入大学了，要面临人生的就<笑>就,就业方向了，这个。<笑>太医他们也要进入大系列的人类的方向了，所以说首先就是他们肯定需要在这个节点出一部作品来圈一波钱，呃，圈一波钱肯定是一个没有所谓对错吧，就是商业行为嘛
2: 没，没有没有没有错没有错，嗯
1: ，他们就会想说，哎，数码大冒险其实想不出什么 idea 了，没有什么办法可以想了。第二部的结尾其实已经给你框死了，<笑>就所有的人都活着，并且长大了，并且结婚都有小孩了，所以说你肯定也写不出来什么人死了，数码宝贝死了。然后呢？结果前两年又出了一个踹，踹告诉你说这个，呃，所有人都已经究极进化了。那我这部剧场
2: 版到底能我出什么东西呢？<笑>对吧？就我要是这个策划，我也想不出来。你说到这个踹的时候，我好像看到一个呃一个一则消息，我不知道是真的还是假的，就是这个踹和这个羁绊，就是他们两个就就这两个两两个作品在做的时候，好像是一起的吧。就是它是有一个先后，是有一个先后的区别，但是好像是本来说是，呃，踹做完之后，然后这个羁绊是作为一个延续或者说是一个补充，然后谁知道踹好像就被人骂出屎了，所以这个，呃，后来他们这个羁绊就可能改了一点点。我认为这中间是有一些问题在这里面的，就踹表现不好，然后导致这个羁绊存在的过多的那个怎么说呢？拉回票值，拉回票值，
1: 或者是拉回情怀值之类的。没错，为什么我觉得 B A 你这个观点特别好的。我其实这里有个小小的阴谋论，或者不叫阴谋论吧，就是你我看了，我我我没有看很多遍啊，我就可能自己在电脑上看了两遍剧场版，然后自己又看了电影院看了一遍，嗯、我发现了一个问题，其实这部电影呢会有很多的点我们没有讲到。首先第一点，我们看 Try， 就是因为理论上按照这个剧作连衔接，它是衔接 Try 的，那 Try 的结尾是什么呢？嗯踹的结尾是那个秩序兽被干掉了，但是幕后的大反派那个黑化的雪内，雪内还活着，<笑>对吧？他留下的最后一句话说，的对，然后然后就进入到了这个最后的进化了。然后我们看到最后的进化里面呢，也不偏不巧安排了一场雪内的戏。然后这个雪内呢，你也没有解释怎么又变好了。他就是过来给你解释一波，说告诉你，哎<笑>，这个反派说的是对的。OK， 好，那我这里有个问题了，他真的是好的学内吗？他有没有可能还是那个黑化的学内？<笑>而其实世话文消是根本不是按照所谓的这个设定，<是>因为还有一点，其实，嗯，剧场版根本没有
2: 提到，但是一直在暗示的就是极光到底是什么东西。对我视频里面也讲了，他们实在是对这个太过于模糊了，一开始。其实极光在第一部的一开始，它就已经出现极光了。它本来就是一个很神秘的存在，我并没有质疑它这个神秘。但是呢，呃，你到了这个已经到了这么厚的作品了，是不是？然后你又说这个极光，但是呃，你又没有说这个极光是怎么来的，对不对？你也就是好像是主创，就是主创就是极光，是不是？你一出，但是其实那个后来第一部有解释说，呃，会出现极光，会选择你们几个人，就是后来那个。呃，苏老贝，我忘了他叫应该叫什么？他是借用那个嘉尔的身体，跟被选召的孩子，恒常性是？对对对，跟他们跟他们讲了，就是说，呃，选你们是因为除了当时是你们都在场，然后还还分析了你们的资料，还根据你们的特性，然后做了这个数码蛋嘛，对不对？其实他这个是有有一个比较相对完善的这么一个解释的。然后到这边，但但到了这边之后，这个极光你，你难道你又是很恒常性怎么之类的吗？但是这个东西。你没有一个前因后果，你知道吗？你有前因，但是你没有后果，就你没有没有完成一个闭合。你第一步你有前因，但是你后面你有解释，然后第二步你你开始这个极光，你要你有极光可以，但是你要解释一下我为什么会有这个极光，我为什么那极光出现的呃的意义是什么，对吧？意义是什么？然后然后那个后面不是说极光是导致那个呃梅诺亚，就是梅诺亚不是一直在复活自己的那个闪蝶兽吗？他不是看到极光之后，闪电兽不就那个蛋不就复活了吗？对不对？为为什么？为为什么？对不对？你你对这个很奇怪，对对对，就这里我就看说，哎，我就不是很明白什么意思。所以就是，对我对这个极光我也是很弄弄不是很明白
1: 。我当时就是我看完之后，这两天一直在梳理，就有没有可能原案是这么想的，就是因为从一九就是第一部《双子》开始，恒长星一开始是作为一个幕后的帮助。八个孩子去对抗这个整体，因为航战相当于说，因为我们知道数码世界它其实是一个基于网络空间的嘛，它是一个非常奇怪的概念，相当于我们所谓的踹的大反派世界树相当于主机，那恒昌信其实是在另一块保证整个世界平衡的。那么在第一步，相当于说恒昌信选择了八个小孩，然后去打败了黑暗四天王，恢复了平衡，然后第二步又干掉了这个究极吸血呃不是那个贝利亚吸血魔兽和黑暗之塔，嗯。然后在踹里面又跟世界树干了一架，并且告诉大家太一他们不是第一代的这个被选召了，前面还有更早一代的。为了补全第二部四圣会的设定嘛。啊、那我再去想，当已经走过了一个，就说白了，编剧是希望在这一步结束掉整个从第一部开始长达二十年的这一个大冒险系列，然后再重启并且冒号系列，那个我们之后再说。但是我觉得想他这个轮回会不会告诉大家，其实。恒常性是背后真正的凶手，或者不是凶手吧，就是他是一个客观的存在，因为之前有黑暗势力，所以他就是他之前因为有黑暗势力在，他为了保证数码世界的平衡性，所以说召集了这些孩子去打败了黑暗，蹲过了第一步、第二步，然后又把主机世界树干掉了，然后到了最后的进化，恒常性发现妈的世界上没反派了，然后多了你们这群人类神棍。<笑>导致了一群数码宝贝，因为正常的数码宝贝世界是数码宝贝是很难进化的，你必须得依靠自身的这个不断的弱肉强食才能进化的。但是像牙骨兽这些变态，它只要靠跟人类的羁绊，什么徽章啊，就是可以蹭蹭蹭从成长期飞跃到究极体，甚至变成奥米加兽这种存在。那有没有可能恒昌性它的本质是保护平衡？当邪恶被消灭之后，它会发现如果只存在正义。平衡依然会不平衡，所以说他最后想的办法是，当没有所谓的这个这个这个邪恶了之后，他在最后的进化这部剧场版的，他的最后的作用就是要用他恒常性的能量，将这些 bug 一般的数码宝贝给抹除掉，然后才有了所谓的我们看到的这一部什么呃这个长大了之后没有数码宝贝这一切的设计。那我感觉可能原来这些只是幌子，然后通过一系列乱七八糟的这个。这个这个这个东西，大家最后发现，其实这个梅诺亚可能也可能只是被恒常性代表的一个人，啊，可能最后真正的反派是恒常性，然后呢才会有了这个勇气和友情最后的纽带。因为根据数码兽大图鉴的解释，这两个最后的我们两个的这个超级进化是超越了时空，在最后尽头超过了所有设定的最终进化形态。那从这个途径的解释，可能我们理解成他已经超过了所谓的恒常性的理解范围，成为了超越恒常性了解的东西，才能够去击败了恒常性所谓的宝贵平衡的一个姿态，然后最后让小孩就是被选择的孩子战胜恒常性，遗留下来这些这个最后的胜利，这可能是我认为这个之前原案的设计。经过第三部 try， 大家发现，首先第一点，大家对于大肆宣扬恒常性和世界树这个概念很不感兴趣，因为其实恒常性在第一、第二部里面是基本上很少出现的。我相信，如果只看过第一部的人，你是根本不记得有恒常性这个设定概念的，你就会记得一个悬念老人以及一个 bug 一般的加尔，但根本忘记了加尔其实背后是被恒常性控制的。那第三步重新搞出来这个设定，然后大家发现根本不喜欢，我还我搞你这么多莫名其妙的神棍设定，我还不如就你就看你数码宝贝打邪恶势力。所以到了这一步，可能就是说把什么恒常性都去掉了，就改成一个呃这个这个，其实你会发现 try 和这个最后的进化的反派套路其实一样的。踹掉最后的反派也是因为他是第一批被选择的孩子，他的数码兽跟四天王的时候打败的时候死了，然后呢他怨恨一直想去复活自己的那个石梦兽，然后变成了被反派利用。那这部其实也一样，是因为这个闪蝶兽没了，然后他要去，可能就我个人觉得这个极光是恒昌信所带来的。那通过恒昌信，他复活了这个闪蝶兽，然后并且告诉让。这个反反派梅利亚去，呃、嗯，是叫梅利亚吗？我忘了。这个是反正这个女的去做这件事情啊，然后去让所有的这个神鬼小孩消失，那这个是说得通的。但是你现在把这些横插音都砍掉之后，咱们就去看这部作品，其实从很多层面是说不通的。不光是从跟第一、第二部的逻辑，你就是自己这一些东西，你包括极光没有解释，你包括一开始这个。鹦鹉兽没有解释，你包括最后他这个到底消失的机制也没有，以及最后那句“我相信你他妈一定会
2: 回来的”，到底是个什么屌意思，我都不知道。对,对对对，他那个一开始那个鹦鹉兽那个呃的出现嘛，然后我看到有人评论就说啊、呃，那个你怀疑鹦鹉兽的出现是没有道理，那那个什么剧场版滚球兽的那个诞生里面也没有啊，没有啊，人家后面有讲的，第一部后面是有讲的，家人。有告诉他们选择你们的时候，还有这个鹦鹉兽之所以会出来，是因为出了一些问题。他至少他是有讲这个东西，他并不是平白无故出来的，他并不是平白无故出来的。然后刚才就小宋你说的那些恒常性这些设定，说真的，这个不要说你不确定了，你你出这个设定出来，不要说我们了，好不好？就是电影院那些电影院看，就是比如说你女朋友是吧，一表一把鼻涕一把泪，谁他妈管他是？什么恒长性什么东西的，一开始一开始没有人没有人管它，然后到了这个就就更没有人管它。它就更加的把它呃，引到就是，但是你知道吗？这个东西你可以把它隐藏的比较好，像第一部一样，它也是隐藏的比较好，只是稍微说一下而已。但是在这个电影里面，你可以把它隐藏的更加的隐藏，但是你好歹有一个头，有一个尾，你甚至也可以借加尔的嘴说点说点什么东西，就圆一下恒长性或者是什么。平衡，或者是极光，或者是这这这各种，因为你刚才说有一点没没错，就是如果说这个极光这个起因是恒常性的话，那么闪蝶兽它之所以会诞生，就是恒常性做出的选择，对不对？就是有这么一个做出选择，它是为了这个数码宝贝的呃的的平衡，还是为了什么什么的平衡？你只要稍微提一下，其实就可以了。你只要稍微提一下，比如说现在数码宝贝很多人都有啦。或者是数码贝人，呃，数码贝跟人一起生活，然后导致了这个数宝贝越来越被大家觉得好像不是那么值钱，或者是影响到人类的生活，其实这是可以接在一起。然后，呃，是呃，恒常性觉得，哦，有这么多的数码数码宝贝生活在人类的世界，就有就出现了一种不平衡，因为数宝贝它应该是在数码世界的，对吧？然后现在都已经都已经跑到人类的世界来了，但是数码世界又没有几个人类，其实这也是种不平衡。我只是打个比方而已，因为你要找不平衡，其实怎么都可以找得到，你随便找一个其实都有说服力。然后你出现这种不平衡之后，然后你想要收回，然后比如说，比如我是恒长信哈，我看到呃这么多人都都都圈养数码宝贝，但是呢你们又不好好珍惜，你们又想做自己的事情，然后你们又不管你自己的数码宝贝，把它拖拖给佳儿，拖给托给阿五。去去管你们自己管你们自己的，那这么这么一来，那就不平衡了嘛？那既然你不平衡，那我就要搞你啊，是不是？你突然那这你就说了通了，这个设定是突然就是我突然想到，我就是要搞你嘛。然后你再你再把这个你再重新找回彼此的那个什么羁绊啊、呃，我我不想跟你分开，就比如像素娜一样，他想通了，比丘兽给她送送一捧捧捧一束花，然后他想通了，然后呃然后那个太一呃太一和阿和通过加尔和阿五跟他们的八达兽。迪路兽相处模式，然后明白了，原来自己选择未来的道路跟数码宝贝其实并不冲突。他们明白这个道理，这事就没了，对吧？这事就没了，就就大家就各自回家，没什么事。然后那个什么，呃，梅诺亚女主是吧？哎、呃，女女女反派是不是？她也是明白这些东西，然后连牙心都可以打回缅因猫兽，为什么他不行呢？对不对？你你也给他一个好的结局嘛，这些事情就就结束了，这就最后了，是不是？就告诉大家，虽然你长大了，对不对？但是呢，你依旧可以保持你的初心。然后你依旧可以和你的苏宝贝在一起。我在视频里面讲了，苏宝贝就是梦想，人可以拥有梦想，跟年纪无关。哇，你看这个利益多好啊！现在大家网上都在吵，每你每个人都是社畜，你长大了，你就是你就是一条狗，你就是什么什么之类的。这种时候，苏宝贝再次站出来，不，你不是，你还是你曾经的样子。哇，你看这样子不就升华了，对不对？你不是不是你要非要弄这些模棱两可的东西。也许主创一开始的想法可能跟你和跟我。可能他是这个样子，只是他没有表现好，我觉得就是没有没有讲好这个这个这个设定，你知道吧？就是这样。甚至如果你接第
1: 二部的结局，就是如果按照理论上来说，第二部的结局数码宝都回来了，也就是说这部其实他可能到了最后，因为有了最后那一句话，我们未来还能见面的，那我们可以强行理解为，呃，这些数码兽为什么会消失，亚古兽、加布兽为什么会消失？因为太一和艾可长大并且迷茫了。然后，因为他们的消失了之后，太医和阿和不迷茫了，对吧？阿和，往宇航局走了，太医写出来论文，他们成长了，真的不迷茫了。然后，可能之后又有段时间他们就回来了，那也可以。但是这部电影，它就这是一个叙事上的问题，它把所有的泪点和重心放在了最后还是消失上。然后不消失的，只用一句话轻轻带过，然后强行接上第二部的结局。那其实你就不明白这部电影的利益到底是什么。就是你不会，你你就搞不明白他到底是想告诉你，人成长了就变成社畜了。你他妈别说梦想了，你连陪身边陪伴你的宠物你都没有。对。还是说人长大了，只要你确定了方向，有了梦想，你还
2: 能依然拥有数码
1: 宝贝？你其实搞不清楚他到底想表达什么意
2: 思。对对对对，树宝贝，他这部他这部电影，其实我后来我在做视频的时候，我想到了一个点，但我没说进去，因为我怕别人又觉得我高下立判，因为我是这么觉得。我在这里说，如果这个电影它的那个，呃，我个怎么说呢？它安排是这样子，比如说，呃，加布兽和牙骨兽它还是可以消失，但是是在电影中，对吧？因为阿和和阿和,和太一他已经阿和,和太一已经出现问题了，你们两个在说出那句话，哎。呦。我也有我自己的生活，这个时候其实你就已经是到了最大的问题了，因为其实电影的后期你已经发现，其实你是离不开牙骨兽的，你已经没有事了，你就不应该再倒数，还倒数什么、啊？人家都已经想通了，已经没有什么问题了。这种时候你在中期的时候让你的伙伴消失，这个时候阿和和太一再一次踏入数码宝贝世界，找回他们的数码兽，找回他们曾经的梦想，然后再进行最后的战斗。啊，你可以这样就我觉得挺好的，我吃这一套啊。我们说别人这样子，我只是觉得如果电影你噱头既然是最后，那你就给这么一个最后一个好。我没有说不让你拍了，我真的我没有说不让你说你拍了这个最后，你写之后你就不要再拍了，我绝对不会这么想。事实上我是希望你拍下去的，但是呢，你既然利益对你既然利益是最后，那么你就跟像龙珠剧场版一样，你每一个剧场版你都给一个好的结果，你就你就把这个故事讲完它行不行？你就把现在的故事讲完它。那你你你你把这件事情咱解决了，好吧？咱把这件事情解决了，长大了是社畜了，嗯，没有梦想了，苏小贝走了。好，我们要找回自己的初心，苏小贝又回来了，我们就打，我们就跟那个恒长信或者是跟什么东西打一架，结束，这样就可以了
1: 。没错，没错。其实这个更符合我们所谓的传统意义上，因为我知道 BA 没有学过电影，但是 BA 讲这个故事，编剧的套路是真的非常的是三段式，是就是。这个电影你会发现，它没有什么所谓的一个低谷期，因为你不断看到就是大家就是、嗯、太一其实没有什么太大的变化，<对>他一直就是想跟牙骨头在一起，然后就发现要不在一起了，然后就是我一直要跟你说不在一起。他们所谓的低谷的变化就是说<对>我一定要去战斗，就算我要跟你消失了，我还一定要去战斗。<对>这个利益其实就不高，<对>你反而按照 BA 所说的，嗯、就是如果在中期。太一和阿和在心性上出现问题了，他就觉得说，我有了自己的人生，<对>我家不说，家不说不赚了。<对>然后就在那一刻，他们俩就消失了。<对>然后太一和阿和就感觉到了，<对>其实当你真正消失的时候，<对>那种无力感、沧桑感。对对、哎。然后再去跟所谓的其他几个花鸟鱼虫的几个，还有数码宝贝的一对比，哦，这个我们叫做<对>剧作上叫做人物的灵魂黑夜，就是他到了低谷了，<对>他需要去反思了。嗯。嗯嗯嗯然后这个时候，对,对
2: ,对，没错，没错，没
1: 错你再去配上，就是因为我我其实没有哭，但是我觉得那一刻吹哨真的很关键，因为吹哨这个梗一直是第一、第二部一个关键。<对>如果我们通过吹哨，太一或者太一吹哨，阿和吹口琴，在那一个瞬间，他们重新拾回了那种感情的时候，牙骨兽、加骨兽重新出现，跟他们最终进化。<对>那会更爽。对
2: 。对对对，没错，这个时候就是一个白光，然后慢慢走出两个影子，就是牙骨兽和加布兽
1: 。没错，没错，这这这个其实是，呃，你也说得通了。就是如果今天我们把这个东西变成是，因为你跟数码宝贝之间的不信任导致数码宝贝的消失，而恒长星就是要利用你们长大的不信任。其实原罪不是长大，而是长大之后所、嗯。造就的迷茫和不信任，当你真正的突破了迷茫和不信任，你才能超越极限，超越恒常性，重新跟数码宝贝认识，也重新拥有梦想。嗯、那可能这个利益，呃，当然我们说宏观来说是更加正能量一点，但其实我个人也觉得更符合第一部、第二部数码宝贝的一个设定，因为我一直觉得数码宝，我我我尽管很喜欢宝可梦啊、哦。但我一直觉得数码宝贝尽管在商业上比不上宝可梦，嗯、但我一直觉得数码宝贝在利益上我比宝可梦更好，嗯、因为宝可梦它更多的像人的宠物，就是人的附属品。我一个球抓过去，啊、抓完之后你他妈就被我洗脑了
2: 。但是数码，宝贝是我一直没错。宝可梦原对
1: ，但是数码宝贝不一样，它是一个宿命论啊，就是其实是两个完全独立的个体互相产生羁绊，<对>它不应该是一个个体。长大了之后，另一个个体就消失了，这反而变成宝可梦了，这反而变成宝宝可梦了，就相当于你你现在在宝可梦里面讨论说，小智，就是比如像宝可梦也有寿命一样，过了十年，皮卡丘，嗯，过了十年老死了，怎么办？那小智怎么面对这个变化？当然，宝可梦因为是个真正的子宫像，它不可能，它也不敢写，所以说到今天为止，小智依然是十岁，他所有的冒险都是在一年之内完成的。<笑>
2: 对对对对，小智永远长不大。<笑>
1: 这这这个就是一个很就就就像我们养宠物一样，我们我我因为我自己做宠物的，其实是很有很有感触。你养一只宠物，其实你就你最担心的是十四年之后，因为宠物平均年龄是十四岁，你十四年之后怎么面对它的死亡，这、嗯、是你一定要去<是>去面对的事情。那数码宝贝它能够在这场<是>这部剧场版中讨论这个问题，我觉得很好。但是它讨论的点，对，就是就就你死了就死了呗。你
0: 还能怎么样？那我觉得就很很很奇
2: 怪。是没错。事实上，现在很多的这些动画片或者是电影，它的噱头其实。呃，跟类似这种最后或者是最强这种东西，他们都会用这个来当噱头的。但是往往这一些电影，他们不是真的最后，也不是真的最强，你知道吗？就是它真正呈现出来的，它往往都不是这个样子。所以我就是觉得，对，就是最后这个东西没有最后是无限。那我视频里面也说了，我觉得你最你你你用最后当当这个噱头，但是你想要表达出没有最后。是无限，我觉得这个就是非常好，好像那个宝可梦一样。可能宝可梦它就，哎，你还别说，它弯道超车，它从从这个整个整个宏观上告诉了你，没有最后，我就是无限。小智他永远就是这个，就就是这个这个年纪，告诉你，咱童心就是不会长大，每个人都要保持童心，小智永远十四岁
1: 。<笑>没没错没错，就是其实呃。<笑>尽管我们说一部动漫，我可以谈成人的故事，聊成人的话题，变得有深度，但它本质其实还是一个给小孩子看的。它告诉你的是，就我一直理解《数码宝贝》，想告诉小孩的是，这个世界很残酷、很暴躁，也有黑暗面。但是只要你保持内心的纯洁，有梦想，你可以去对抗它。但是你其实往完后看，<对>其实从踹开始就有问题的，包括踹最后的结局，嗯、太一告诉加尔的是。因为我们知道最后的那个那个秩序兽是由主角的，就是牙牙牙新的那个免疫猫兽变的嘛。当时他们面临一个抉择是，花费力气把免疫猫兽救出来拯救它，还是就把他杀死。那太一说的是，我们长大了，我们应该不再去相信我能拯救他了，该杀就杀吧。所以说从从从那一刻开始，其实 try 带给数码宝贝的一个变化就变了。就就是他变成愤世嫉俗了，他变成说我们长大了，<对>所以我们的观念要改变了。可能这个很真实，但我相信我们看书嘛，宝贝看的
2: 不是真实，看的他妈就是，嗯，就是奇迹。我们已经，我们已经在真实的世界了，我们是想看一些能够告诉我们
1: ，对啊，
2: 能够。告诉告诉我们现实世界没有的东西，来激励一下。
1: 对啊，我要我要看真实，我他妈每天九九六就可以了。我他妈需要花花钱去电影院<笑>再他妈看真实吗？<笑>肯定不需要啊，<笑><是>对不对？所以所以所以，<是>所以所以其实我觉得说好白，他他，而且他什么叫最后，他妈的重置版已经上了，他还跟我说来最后，嗯，嗯这就很奇怪。所以说，呃，他其实蛮蛮蛮有点。对不起，很多真正热爱数码宝贝的人对他的爱，而把他的核心的用户放在了一群路人粉当中了。当然，这可能也是一个怎么说？从商业上来说，已经证明他是很成功的了。他在中国的票房成绩一定会超过一个亿，这对于一部引进的日漫作品来说，已经是非常好的成绩了。嗯，而路人粉绝对也赚够了眼光了。我从来没有见过我女朋友能哭成那个样子
2: 。<笑>确实，确实，确实，我在视频里面的最后我说了，就是我没有觉得，我原话是这么说的，我说我并没有觉得，就是看电影哭没有把看电影哭的是傻子啊，我并没有这么觉得，我只是觉得主创他太知道大家想要看什么东西了。你知道吧？就很多人他，他很多人，他哭，他并不是因为电影演的什么东西，而是因为电影出现了，就是大家曾经看到那个东西
1: 。没错，没错，没错。嗯、因为其实对于大部分的路人粉来说，他根本就不知道有第二部，嗯、有剧场版，甚至不知道有穿的存在。啊啊，因为踹这个东西，尽管在日本是作为剧场版发售的，啊，但是对国内其实就是一个爱奇艺的 OVA 资源，啊、很多人其实是没有看过的。<笑>
2: 对对对，这<笑>就,就是很很很真实的情况。哎、关于这个踹啊，嗯，其实我知道大家都都都都骂，我也骂，但是其实踹他做到了一些我我有二刷过的那个第一集，特别是第一集和第二集我有二刷，为什么？呃，作为一个老粉啊。你能看到，像那个叫叫杰斯兽吧，对吧？皇家骑士，杰斯兽、阿尔法兽、呃奥米加兽，还有那个那个什么，就你们你能看到他们哇那么帅的英姿，是不是？然后你又能看到，呃加布兽和雅古兽一层层进化，边进化边发招打那个法姐。其实这个我很我是很感动的，你知道吗？我是真的很感动的。而且不仅如此，他本身那个作画风格、啊，蛮好看的。其实真的，其实他画的挺漂亮的。然后他那个进化的那个过程呢，就变成一个蛋嘛，是不是？呃，我打我打1一0分满分，我打70分，其实也可以，其实也不错。就是他其实这个就画面感以及他呃加入这些我们都喜欢看的这些什么皇家骑士究极体、超究极体，我们其实它帅已经做到了这东西。我其实当时是看了很感动的，而且他们打架，呃、虽然他打架是挺吝啬，但是他有的那些场面我还是蛮蛮蛮蛮,蛮开心的，虽然。一开始看，比如说，呃，奥比加授和呃阿尔法兽，还有那个杰斯兽，他们三个人不是在互互互砍吗？还有那只缅因猫兽，他们不是四只互砍吗？虽然我都不知道到底到底他们他们是出于什么样的目的。说真的，我到现在都不知道他们为什么要互砍，他们是出于什么样的什么世界树什么恒长性被选召的孩子缅因猫兽四个四足鼎立，但是都没有很充分的理由。都没有很充分的理由。你恒常性跟那个什么世界树，这个本来就是两个很模糊的概念的，你还要分开，分开完之后了拿两个数码兽给他们做代表，就你都不知道谁是对谁是错，你知道吗？当然我们默认是被选到的孩子是对的，但是就本来哎，就是反正就是踹，就是反正是很很很，就是一糊就浆糊。但是呢，他他把我。最想看到的皇家骑士打架这个东西放进去的，我特别喜欢。还有战斗暴龙兽、钢铁侠鲁鲁，因为因为这,這部电影没有，<笑>就是就是对，就太可惜了，你知道吗？太可惜了
1: 。没错没错没错。其实其实，在串里啊，嗯、我们可以看到，就是说，呃，其其实我记得有一个梗，当时在数码宝贝圈里面，我不记得大 B 哥记不记得，就是太一在串里面的太一，在 OVA 倒数第二集的时候。就是四个，就是那个你刚刚说的四个四个势力混打的时候，太医大骂了一句说：“我们他妈到底在跟什么战斗啊？”就是当时就很狗，然后然后然后观众就说：“我们他妈到底在看什么东西啊？都他妈 O V 总共七集，你都演到第五集了，你他妈还不知道在跟什么战斗、啊？”看起来你好像要、嗯嗯、要凸显什么长大了之后的迷茫，你其实没有明确的结但是这个东西从剧作角度意义上来说是非常失败的，就是你观众你都不知道你到底在看什么。你尽管每一集都有进化成究极体，超就是所有的人进化成究极体，但是你都不知道他到底打的是什么。这这其实是有连角色都不知道。对，就是角色，你你会觉得就是说我所有的精神寄托不知道寄托在什么地方，而这个地方反而最后的进化做得好。因为他就告诉你了，我给你反派设置的极其明显，就是这个女的，我就是大家的，就我感觉就是这部的情感宣泄做的，觉得做的做的做的特别到位。这个是可能从确实从剧作成分上，你不得不说它的一个优点。其实从一开始，你包括这个一开始影片一开始的这个配乐这个舞曲。然后，呃，新版本的进化神曲外加 Butterfly 是一连串的出来，配上鹦鹉兽，啊，这个致敬第一部剧场版，然后到那个在网络空间打这个，其实也是致敬第一部剧场版奥米加兽打这个超恶魔兽，啊，然后包括第二部的现身，然后在一些隐藏的小孩里面，就是都是一些剧场版的和第二部的人物的一些彩蛋，包括 Try 的彩蛋，牙形。其实他会有很多，这这就是我
2: 说的拼凑吧？没错，拼凑感很强嘛。他
1: 他其实就、嗯、你说就我就很奇怪，你既然的针对的群众都已经面向于说是只看过第一部的路人粉呢，你又何必放这一些小彩蛋来刺激我们真正的老粉
2: 呢？啊、嗯嗯，这就这就这就,、哎、就很我想通了一件事情，我突然想通了一件事情，其实我。在昨天的时候，我还想，为什么东映他不直接做一部，呃，就是所有人都想，所有人都想看的，比如说你干脆就做皇家骑士吧，好吧，你再做一个第十四位皇家骑士，你再把所有皇家骑士都请出来，然后主角简单一个太医，还有一个逆向太医，或者是呵呵就很简单嘛，你不是就喜欢搞两个两个男的嘛，那就搞两个男的好吧，一个在数码宝贝世界，一个在那个现实世界，然后。两个人都有两个两个那个什么皇家骑士，然后两个人互打，然后整个画面都是皇家骑士打架。哎，我觉得这样肯定火、啊。但但是但是，就是我们刚才聊的这些，还有你刚才说那些，倒是把我给点醒了。不行，他们绝对不会这么做，因为没有人看得懂。你你你搞这么多，对你搞这么多牛逼的说宝贝，可能你老粉都高潮了，但是吸引不了路人，没有票房，那肯定不行。哎，我还想通了。
1: 没错没错，因为我们一直在讲的什么希望皇家骑士出啊，七大魔王出啊，这个东西对于路人粉来说是没有意义的，这个只是我们圈内的自嗨。这其实我要讲的这一点就是说，其实你会发现，从新版本开始，或者呃，我我这点想说就是接着 B A 说我们去延伸一下，因为这部电影其实聊得差不多了，我想去延伸一个话题，就是说为什么 B A 你说从第五部开始你看不下去了？你会发现从第六部开始到甚至我表示因为。那个 B A 我知道他没怎么看大猫号，我是大猫号每周都会追的，直到最新的一集，我可以表示说，现在东映怎么路线，就是不断的堆能够让老粉高潮的新数码宝贝，而忘记了真正一部作品该去讲的好故事，就以第六部合体战争为主。啊你会发现好多特别牛逼的，什么究极体、超究极体、黄龙兽、呃光明兽，把前几部的反派全部都加过来，甚至把最后最后一集是把所有的主角全都加在一起。他其实是走一种什么？我故事讲不好了，我就堆角色。哎，反正你看，甚至你会发现，现在讨论大冒号。怎么高潮？我操！新的一集又出现什么兽了？我靠！黑暗骑士兽出现了，它能进化了。我操！这个第四部的卡马拉兽出现了。我操！这个新的究极体，我操！奥叔
2: 出现了。我操！有新的进化武装钢化，不是电哎哎哎电光暴龙了。哦哦哦，哦对吧？哦哦哦哦，哎，我那个，我听你们半路讲了一些，看一些资讯，我是没有跟，我在看下前几集，因为他们后面又不停的重复什么成熟期完全体，我完全不是很有。很有被吸引的感觉，但是后来不是出了那个什么吗
1: ？没错，<对>没错，他现在出了新的进化方式，就是说他完全因为我们之前、嗯、我跟 BA 说可能会有新的究极体进化，他会变成这个电光暴龙
2: 兽加露露。我好兴奋啊！那个时候我好<笑>兴奋啊！真的，我我相
1: 信还是会出的。就是为什么还是会出呢？就尽管现在我们知道它其实没有进化，它<对>只是叫武装钢化，就是让电光暴龙呃，啊、就是机械暴龙兽和兽人加露露有了一个设备。但是其实，呃，更好为什么？<笑>因为其实我们知道数码宝贝有一个设定叫 X 进化，有点类似于神奇宝贝的 Mega 进化，或者说 Mega 进化是超 X 进化的。X 进化说白了就是说它不是进化，它只是因为有个叫 X 抗体的东西，将这个数码兽它本身所有的<笑>呃潜能激发出来了。那，它、呃、根据以往的设定，其实机械暴龙兽 X 进化，它右臂就是变成了那个电磁炮；而兽人加鲁鲁 X 进化，它其实背后就是长出了钢翼。那么，当然会有些更多的变化了。那我们只能说，呃，可能这一部，因为你仔细，呃，我有看过新版的，可能知道，就是说这一部武装钢化都是发生在被钢化的部分是被敌人侵蚀过的。就是机械暴龙说他钢化的那一部分手臂正好是被敌人的给咬伤，并且被变成黑暗之后，他钢化了。而兽人加鲁鲁也是在最新的一集被反派黑暗骑士之射了好几箭射穿了之后才开始钢化了。再结合 X 有点意思 ，X 进化的设定很有可能说是这个侵蚀的这个黑暗沼气里面可能带有 X 进化的一部分，当然这也是一些嗯东西，但是。我就拿不谈别的，就拿我刚刚在脑补的这些东西，就已经说明了顺毛版现在的路走弯了，因为他在做让老粉高潮的事情，但是新粉根本不会入坑，因为没有人知道 X 进化是个屌东西
2: 。哎，你这么悲观吗
1: ？我就这，这就是为什么，因为我我尽管我跟 B A 说，哎呀，新版本对于老粉来说真的不错，它有了很多新的进化方式，出现了很多新兽。但是我没有跟一个没有接触过数码宝数码宝贝的人推荐新番，为什么？因为很简单，数码宝贝现在已经很清楚自己的定位了，我不再去吸引新观众了，我就是去吸纳老观众的钱，就跟现在很多手游一样，我不再去吸引新手游观众了，我就是去氪老观众的钱，因为你会去发现，你去看第一部的时候，为什么有那么多受人路人喜欢？啊，徽章的力量啊！这个每个人得到他的变化呀、啊，怎么从迷茫，在新版本中完全没有出现，所有人物的变化仅仅就在三分钟之内结束，三分钟之内结束。打个比方，我记得印象最深的就是光子郎的一集，在老版本里面，光子郎进化成就是超进化，超比多兽是什么？他用整整一集的时间讲述这个光子郎进入了这个宇宙脑膜的空间。然后被宇宙脑膜蛊惑，就是说不去追求知识的力量，也要放弃甲虫兽。那集其实看得很很绝望的，因为甲虫兽它的性格是非常喜欢光子狼的。那最后是在光子狼压抑的很，很压抑的。然后最后光子狼是在整体的，他经过了整个一个片段，他是一个人物弧光的变化，他最后意识到了。不能被诱惑下去，他需要知识，他需要这个这个甲虫兽的热爱，然后觉醒了自己知识的徽章，甲虫兽进化成了超级多兽。我具体情节不记得了，但是，我没有重新，我从来我只看过第一部一遍，我还记得这个画面。然后我们看一下新版本它是怎么设定的。新版本很简单是，是呃光子郎太一和素娜他们一行人走在路中，突然面对了一堆骨架兽，然后打了半天啊、哦，然后出现了一只大骨架兽。然后呢，大古架兽就追着这个光子郎到了一个角落，然后旁旁边的这个巴多拉兽和暴龙兽被其他古架兽牵制着。然后这个时候呢，大古架兽一记猛攻，把光子郎的电脑给打坏了。然后于是光子郎查不到资料了，他就很焦虑。<笑>焦虑啊！焦虑个屁啊！啊他说：“我操，我要知了，我好焦虑啊！”<笑>然后焦虑了大半集，然后就突然意识到，就是没有任何没有任何负担，就突然意识到我可以不用电脑，我也有知识。然后甲虫说对：“就超级化成为超 B 多少？”哎，乖
2: 乖
1: ！就是你会发现，啊，这集老粉看着也很这个这个这个、这个、这个高潮。哎呀，这个大古加兽，古加兽出现了，这个老版本的这个老反派出现了。嗯然后，然后打斗场面也不错，嗯、但是真的人物没有什么显著的变化。<吗>你让一个，说白了，你真的以一个平常日漫的标准来看，这个人物是一塌糊涂的，嗯、根本立不起来，甚至还比不上第六部合体战成的工藤大器。这是我觉得现在我看到大冒号，直到现在一个。一个一个一个非常有问题的地方，也是我觉得舒码宝贝一个就神奇宝贝或者说宝可梦，它有资本干这个，因为它的市场足够大了。他拍了一部剧场版，把所有神兽聚集在一起，大家就能搞起来。我操<槽>、就是！就是就是就是前几年那个胡趴嘛，他胡趴用那个圆环把所有的神兽全都罩在一起，呃，打架，呃，我操，真的是神仙队友，嗯、很很好看。剧情很垃圾，但是就看神仙打架就够了。是数码老贝？你没有这个资本干这件事情，你没有那么多粉丝。<Okay. S 1> 说白了，你说国内数码圈能有几个人呢？像样的游戏吗？没有。像样的漫画吗？嗯、没有，完全没有。像样的动画吗？<对>都是吃老本。嗯、那你说这个东西它，它说白了，到现在只能吃老本。这也是我觉得。我慢慢发现，因为其实说实在的话，我们聊上一期节目的时候，我们对于大冒号还是有很高期望，甚至觉得对于数码宝贝这个 IP 还是有发展方向的。但其实到了今天，嗯、我依然作为一个老粉，我可以给数码宝贝大冒大冒号打上十分满分，我可以打上七点五分吧。但是如果作为一个路人，嗯、可以的，我可以毫不留情的给他打到两到三分，因为根本不路人看不懂
2: 。哦<呵>，<笑> oh, 这样子啊。所以话说回来，你还是觉得地光暴龙所会出现是不是
1: ？<笑>我还是觉
2: 得他会出现，他一定会出现，我百分之百保证。<笑><笑>我跟你说，他要是没出现的话，你这脸就肿了。我跟你说
1: ，我他要是没出现，我这
2: 个，呃，<笑>你这七分七点五分还打得了吗
1: ？<笑>他要是没
2: 出现，那那我我我操，我直接不知道。<笑><笑>我跟你说，很怎么是有可能哦？你要做好这个准备啊，你你要。要做好这个准备是有可能不会出现、这个，这个这个这个眼月还有这个电光的，有可能的、啊嗯。为什么我
1: 觉得它<笑>肯定会出现呢？因为我们知道数码宝贝它其实在推出这个新系列的时候会推出一系列周边卡牌，嗯、尽管没有官方消息说这里面的对照是一定的，是但是目前为止所有在卡牌更新的时候都会出现在新的这个动漫里面。包括最新一集，我们之前说恶魔兽到底是什么样的存在？因为包括你其实进行到现在快三十集了，主角已经打赢打了杀死了两只究极体，若干只完全体，然后剧情告诉你这些究极体和完全体全都是为恶魔兽而服侍的，全都是服务于恶魔兽的。然后所有的老粉就在想说，恶魔兽到底他妈的，他一个成熟期他哪来的那么多能力
2: ？然后就有人猜他
1: 其实是个马甲，它可以进化。然后最新一期的预告里面，确实它可以进化，嗯、它进化成了新种的魔兽，也是被卡牌所印证的。哦，对，有点意思啊、嗯。然后，但是新种的魔兽，反正至少在我看来，这个设项设计，大家可以自己去看一下，设计就设计得很垃圾。因为新种的魔兽，它的图鉴设定是由人为创造的数码宝贝，是由人为。将恶魔兽进行改造，改造成的新型术恶魔兽的造型。它最早出现于最早一版的驯兽师漫画里面，是由一个人类叫切羽的人改造出来的造型。它那个造型一点威慑力都没有，都没有恶魔的那种感觉。他的脸是被封起来的，就是一个完全像傀儡一样的
2: 造型。呃、所以说，黄色的面具是吧
1: ？没错。所以说，它进化成了新种恶魔兽。从路人老粉来看，很高潮。我操！十几年前的新种恶魔兽居然在动画里被实现了，对于路人嘛哦，难怪对对路人粉来说很懵逼啊！一个被塑造的这么有威胁力的恶魔兽，突然进化成了一个看起来像一个小喽啰一样的完全体，就就就很奇怪，你知道吗？所以所以所以,所以,所以难怪你
2: 说有可能
1: ，对，所以说，呃，我相信电光和艳月一定会出来，但是他们出来，我觉得。<笑>对于吸收这个作品，因为还有一个调查，就是说，呃，不管哪一集，嗯、这个《数码宝贝、嗯、大冒号》新版都没有登上同一个时间段这个收视率的前十，包括前两集，嗯、呃，为了卖情怀，把天使兽重新招出来，嗯、放了一个 bug， 然后又变成了一个蛋，致敬第一版、嗯嗯、那一集收视率暴增，嗯、但依然没有进到前十。哦、啊，这样子。<笑>
2: 没错，不过不过不过，不过不过你你说这些倒是可以成为电光会出现的这么一个论据吧，倒可以相信一下。但是你要知道，一旦这个呃，这个这个这个电光暴龙兽和那个影月加鲁鲁，如果说这两个出来的话，问题就就会有很多问题了，你知道吗？就是如果如果这两只出来的话，那那那那其他几个孩子的进化还会照原来那个路线吗？我以你如果说假使他会出来吧。电光暴龙兽会出来，那战斗暴龙兽是肯定有的啊，这是肯定有的，这这个这个不需要质疑吧？那毕竟 OP 都出现了嘛，对不对？那对，那既然他有两个进化路线的话，那其他的孩子可能也会有一到两个进化路线，都说不定。毕竟在 TRY 里面已经大家都已经知道，他们也是本来他们就可以进化成究极体了。那其他的孩子会不会如就？好吧，我们按照以前的套路，其他的孩子不会好吧，总是会差一阶嘛，这个大家都已经习惯了。那就就就暂时就算阿和和太一他们两个人可以进化成第二个形态，那那到时候还要出现另外一个奥米加兽，呵呵那那个时候就很麻烦了。
1: 电光暴龙兽和夜月加鲁鲁两只本身就可以合成一个奥米加兽，叫奥米加兽 a l t e r S， 本身是一个若干年
2: 前的设定。对对，我我我当时也是看到这个，我也觉得好帅啊。但是如果他真的进化成这个样子的话，那就有点复杂了，你知道吧？这故事就你该怎么编呢、啊？比如说你像你看第四部，第四部他们有有有几个那个武装，或者是第二部有几个武也有几个武装，对吧？他可能同一个阶同一个同一个阶段的，他有两个进化路线，暗光或者是什么什么之类都可以。但是但是但是你要让这个战斗暴龙，哎、呃，你要让机械暴龙兽。呃你要让牙古兽旧机体有两个进化分支的话，你就必须得做个区分。为什么我这一次要进化成电光？为什么我要进化成战斗暴龙兽？那么你设定就要再填了。那你,你设定一旦填了之后，就会有更多的，就你懂了吧？就是会有更多的问题出现。你有更多的问题，你就要就是<笑>就就会开始脱离了，你知道吧
1: ？没错，没错。所以我就觉得现在。呃，更多的数码宝贝，它开始往我,我，我觉得我我个人理解啊，你包括这部提到了古代战争不设定，甚至大量的运用第四部和第六部一个拥有更强数码宝贝本身设定历史世界观的一个内容，因为你会发现第四部很强调的是一个它的历史，呃，古代石头是三大天使，嗯、第六部也讲的是历史。讲的是他的大反派巴古拉兽是远古时期一个高位天使，然后堕落成了一个什么东西，所以你会想他大的人运用第四部和第六部的人设，他为了什么呢？有没有可能舒宝白现在他孤注一掷？首先第一点，我把所有的呃路人粉全部都抛弃，通过一部剧场版我就把捞金捞完了，我就不管这些人了。我就安安心心做老粉最想看到的数码宝贝。那老粉最想看到的数码宝贝是什么呢？就是最符合数码宝贝本身图鉴设定的一个非常庞大的世界观，就是本人数码兽可以各种分支进化，有个庞大的世界观，古代的整体历史给你讲下去。
2: 没有我，我其实是很高潮的。如果他真这么搞的话，我其实是很开心的。你最好是把它搞乱一点，你越越越乱，我越开心。你就是要搞一些搞一些什么奇奇怪怪的进化出来，把这些什么红莲骑士兽，不是还有一些什么黑暗红莲骑士兽吗？还有那个什么什么什么大古拉兽进化成那个什么那条一小邪恶的龙什么之类，你把这些都搞出来，我就我就开心。
1: 哈哈哈哈哈！数码宝贝它真正的奥妙就在于说，大家看到很多。只有出现在漫画和设定中的数码宝贝可以登上这个动画的舞台，这其实是老粉最想看到一个东西。而这件事情其实就是说白了，呃，其实若干年前数码宝贝出过一部作品，是将一二三四五六六代的世界观融合在一起的。就是我们知道一二三四五六是六代的世界观其实是分离的，但是在有一年数码宝贝出过一个叫做就是第六部不是叫数码宝贝合体战争嘛？它同样出了一个《数码宝贝合体战争》的漫画版，漫画版，呃，在开头跟动画一模一样，但是慢慢的路径完全走偏，跟动画版的路径完全走到两个不一样的阶段。而在《数码宝贝合体战争》的漫画版当中，它是巧妙的通过各种的背景知识补充细节和彩蛋，将一二三四五六部的剧情全部连在一起了。比如说，在漫画里面协助第六部的男主工藤大器，呃，一直同行的迪路兽就是第一部加尔的迪路兽，以及他的巫师兽第一部加尔的迪呃巫师第一部的巫师兽后来转生了，然后包括他们也提到了，曾经有人类赤手空拳干掉了世界树。说明的是，这第五部大门大，<笑><笑>然后包括第二部有提到，就是呃，数码宝贝合体战争这部漫画也出现了很多皇家骑士，因为皇家骑士最后是要打这个终末千年兽，然后其中有一只皇家骑士叫做究极 V 龙兽，它提示过，就说他在成为皇家骑士之前，他在幼年时期曾经跟人类一起在人类世界冒险过，其实就在隐喻的是隐,喻的,是隐喻的是第二部的 V 龙兽嘛，没错没错，牛逼，然后他们也提过曾经。拥有过什么力量让数码宝贝和人进行合体？暗示的是第三部最后一集、<哇>第四部，然后第四，然后也提到了这个古代的石斗士。所以说，那部的数码宝贝是、哦、我特别喜欢看的，你可以去看一下，叫《数码宝贝合体战争》的，<是>呃，漫画版，网上可以搜得到。就是一开始看它是漫画，它是漫画，它是漫画，它是漫画
2: ，这动画成本太高了吧？是动画，你想错了，这了这这,这屌了！我说，它如果是动画的话，我怎么？我总会，他如果是动画，我总会不知道、啊<笑>没。没错，原来是漫画。对，它是漫画。哎、所以说，这其实，呃，
1: 其实我感觉漫漫制作组是想做这一件事情的。而正好他通过，就相当于这个《最后的进化》完结了之后，把所有的糟粕全部去掉，从新版开始拿着大家最熟悉的人设，但是我就做一件事情，很有可能我我理解啊，就数码宝贝，它可能之后翻拍都不会。再拍什么其他的人物了，就可能以太一这帮人为基础，去慢慢的探索整个这个<笑>、呃、这个这个这个数码文世世世界。那尽管作为一个 IP 粉，嗯、我会失望，<对>因为这意味着这个 IP 再也不可能扩大了，它只能成为一个小动画。<对>但是作为一个数码粉，<对>我觉得，我操，太，我觉得如果真的这么做，我会高潮。呃，呃
2: 。确实，确实都就就就做下去了。说我们有这么多这么多神奇这些设定，上次我们不也说了吗？什么什么你提到什么数码合金，还有什么病毒病毒种、疫苗种这种东西，把这东西全丢进去。他这些设定设定都很漂亮，就是病毒和疫苗嘛。我们之前提过的，像神圣天使兽干掉小丑皇是吧？然后在踹里面他妈的恶恶魔兽屌打神神界石兽,兽，就这就是不这就是完全不管说我被设定的这个这这个后果，你本来就是有这么好的这么一个设定，这么就是很完整你知道吗？又完整，然后又通透又合理，这些阶层，息息相克，还不是搞那些什么老老掉牙的进入水火土，对不对？你搞这些什么这些网络空间什么之类的，做多好啊！就你就把这些东西全部丢进去。哎，虽然说你现在丢是晚了点啊，但你还你丢进去的话，我觉得还是会有那么一点市场啊，说指不定你就爆了
1: 呢。没错没错 ，B A 说的很对。其实，呃，<笑>就我们今天其实也聊了一个多小时了。其实从最后的电话开始聊起，呃，把它的整体的一个看似非常受大家这个完美的，也不说完美，就是一个圆满的结局，其实中间有很多纰漏漏洞。我们都还没有说，其实大家可以看看 B A 的节目，其实有很多幕后的一些呃矛盾啊、问题啊之类的。是是、啊、是，是是对，呃，这个我们不在节目中细讲，可以去看 B A 的视频。但是我想说的是，我们就我们不谈幕后，我们就看台七的作品，其实也会发现有很多问题。<对>其实还有个问题很关键，就是你会发现最后的进化制作组一直把天女兽当成成,成熟期。
2: 这个从第一部遗留下来的问题，对
1: 所有的制作组都已经忘了。迪
2: 路兽是成熟期，他们一直以为迪路兽是成长期。他真,他真的不是啊，真的我我每次都觉得很尴尬，你知道吗？你为什么老是要把天女兽跟天使兽还有暴龙兽混在一起玩呢？他们都不是一个阶，哎，就是可能是因为第二部吧。第二部就是 V 仔兽直接进化成什么呃烈焰兽。然后那个什么迪路兽进化成那个什么尼菲迪兽，他可能就是因为这些东西搞多了，他就觉得迪路兽就跟 V 仔兽是一个，是吧？就到了后面就，呵呵后面就已经改不过来，他是小狗兽，天哪，他要小狗兽的，不要忘了、啊
1: 。对，所以你会发现，就你你别说我们老粉了，制作组连这种，而且我看了有一个幕后结果，幕后的那个访谈是真的，制作组真的忘了天女兽是完全体，他们一直以为天女兽是、啊。成熟期，所以才出现了一开始，天女兽、天使兽、暴龙兽、加德鲁兽,兽四个打不过一只完全体的鹦鹉兽这种情况
2: 啊，就是啊，很尴尬。哎，我都我这个忘了说了，早知道应该把它说进去的。对，所以我
1: 觉得这个真的是，<笑>你会发现有很多可以吐的槽，但是吐到这么多，其实真的是一个非常好的 IP。到了二十周年纪念，你会发现这二十周年其实它不是它的纪念，是慢慢它走向。没落的一个一个一个一个一个一个一个一个阶段，那只能说我们看着重启版现在进行到第二十七集还是第二十八集啊，我不记得了。呃，目前剧情进入了一个小高潮啊，该有的人物也有了，新的进化也出现了。老粉，我相信大家依然还是看得很津津有味，包括是我每每周日中午第一时间看完，看完之后跟 BA 吐槽又发生了新剧情。<笑>嗯，别可以去，有空<对>等多出一点的时候，你可以统一一起看。嗯、呃，就追番实在是太……我就是
2: 我，我就存着，我现在就存着。没错，没错，没错，没错。我就等一个，我就等一个爆点。他一旦有个爆点，我把它全补回来。没错
1: ，没错。然后，呃，其实我们聊的差不多了。我们今天再聊最后一个话题，嗯嗯、还是其实是我们上次节目聊的最后一个话题啊。你觉得新版的里面、嗯、太医和素娜会在一起吗？
2: 哎，你说的新版是指大猫号吗？对，大猫号不是这个问题吧？其实连制作组都已经他自己都已经，就我是说，呃，这一次最后的进化的制作组，他都已经有意地回避这个了。<笑>你问我，你问你问我也很难，你知道吗？因为这个零二里面对吧，懂的都懂，众所周知是不是？他和大和是结婚了，对不对？零二里面，对对，所以你你如果现在要突然搞这么一出。苏娜、呃、和太一在一起的话，我估计又是一一一片腥风血雨了
1: 。对我们先不谈所有官方啊，啊就就你个人而言，你是太纳党还是和空党
2: ？呃，诚实的说，我对这个一点兴趣都没有，<笑>因为我觉得我我我我个人啊，我个人我说真的，我不喜欢伊藤四贤和小金在一起，好吧？<笑>然后呢？呃，对对对，因为我不是喜欢我，我不喜欢他们，他们就是自己组的和自己组的在一起，我比较喜欢他们找一些其他人就配对什么之类的。但是如果你真的要硬要问我这个问题的话，我会认为苏娜和苏娜和太一，嗯，我觉得苏娜和太一会会会比较舒服一点
1: 。我也是坚定的泰大党，为什么呢？因为我我我是。我记得
2: 就是他们俩
1: 有个那个剧场版特别有爱，就剧场版主线不就是打打打怪物嘛？就我记得是打那个超恶魔兽，但有条支线，就是素娜的。大家有空可以看看剧场版啊，也是这个奥米加兽登场的剧场版，所以大家才可以了解什么对，然后这个对，就那个那个太一。苏、呃、娜的生日到了，<对>太医送给了苏娜一个发卡。苏娜生气了，说：“老子平时戴了一个帽子，嗯、你送我发卡，是嫌我戴帽子不好看吗、啊？”然后两个人就闹翻了。嗯、然后呢，然后太医就闹翻了之后要给苏娜写这个这个这个邮件，然后呢，结果不小心、嗯、由于嘉儿的神助攻。在末尾八神太一之后加了一个爱心的形符号，然后呢就发出去，结果死活发不出去，好像是因为什么问题，邮件就是当时正好因为网络有问题，他就死活发不出去。然后呢，苏娜那一边呢又死活傲娇着，在看太一有没有给自己发道歉短信，每次一查没有，然后苏娜就轻轻地骂一句：“太一，你这个小白痴！”就那种特别宠溺。我<笑><笑>操！我当时那种老夫的少女心都要犯了。<笑>然后直到最后那个整体主线结束了，那个反派被干掉了。然后结尾的时候，这封邮件因为网络恢复了嘛，这封邮件终于发出去了。然后这个素娜收到了太医的这个道歉信，后面结尾是一个爱心。然后呃，素娜看完之后笑了，又轻轻地说了一句：“太医，你这个小白痴，我操，那个老
2: 夫的少女心啊！”我跟你说，老粉走，老粉的话，老粉的肯定会可能就我觉得会有相当一部分是偏向于。这个太一和苏大的，毕竟你刚才说就这些嘛，我也是看了这些东西，我也是这么这么想的嘛。再结合呃我小时候的一些想法，我觉得，呃，我觉得阿和跟对于对队里面的任何一个女的都不搭。阿和不是后来不是有很多人喜欢他吗？不大福的姐姐不也喜欢他吗？那、呃、很多人都喜欢他嘛，是不是？那、呃、我觉得阿和可能会对他帅，但就是我觉得以阿和的性格的话，呃，我觉得会。我不知道，我也我也不懂男的，我也不懂男的。反正我就觉得阿和应该找一个，反正不是苏娜这个样子。我觉得苏娜和太一在一起会比较，性格上会有一点互补啊，互补。哎，其实真正互补是太一和阿和。哦， <Right> , oh, <笑>我懂了，原来憋住粉的是太医。Uh, 哇，大 P 哥可以可以。可以可以对，一个是一个是油门，一个是刹车，这才叫互补。
1: 好吧，嗯、可以可以可以可以，大皮哥，你可以去续写一些 BL 文章了，我支持你，我一定在微博上看一些文章。
2: <笑><笑>对，其实毕竟毕竟这个才是未来嘛，这个才是就大，大大同嘛，就是未来，就大家就做做做,做动画片都喜欢搞这一套。可以
1: 可以可以，你深刻抓住，因为我女朋友就是个坚定的腐女，她就觉得说。这个他在看双马尾，根本就不管什么泰纳什么和空，他就坚定的粉两队，就是，他就是粉两队 CP， 对，一对是阿五和加尔，对一对是太一和阿和。
2: 哎，对对对，这这个这个就不是我们自己去歪歪，是他，屏幕荧幕呈现出来的，他就给我们这种感觉，你知道吧？所以这不能怪我们，对不对？没
1: 错。没错
2: 我们现在这是一个多多元的多元的这个社会哈、啊，多元的社会，就大家不要太拘泥于性别这种这个看你你一定要问我的话，我觉得太一和素娜，我觉得可以，好吧？但你问我我希望怎么样的话，我觉得你们两个就做做兄弟，就一直这么下去，挺好的啊，就不要老是因为素娜这个问题去去搞那么多呃腥风血雨，又是制作主，然后又是粉丝，就是乱七八糟之后这些东西。
1: 嗯，说到素娜最后的进化，我不知道是不是素娜钱没给够，真的是太少镜头了
2: 。对，我当时也是在视频里面就这么说嘛，但是他的这个，哎，我我我就借这个你们这个平台，我澄清一件事情，好吧，就是我我是没有看那个评论区，就是我好像评论区有很多人骂我，就是、说那个什么素娜最后是因为石化了，所以没办法参加那个最后的那个大战嘛，是不是？其实我可以很诚实告诉大家，我是可能文案可能写没写好。我其实是想表达的是，从开始到结束，苏娜她不打架，好吧？帮帮打架啊！因为因为苏娜从那个什么，她是爱心徽章的。哎，我本来应该提这个点的，忘了。她是爱心徽章啊，他我认为他是不可能放着同伴去，你懂我意思吧？
1: 明白，就是明白，明
2: 白。呃，我认为他制作组没有让他去参与战斗，我是觉得非常的。有点可惜，你知道，比比起就是就是因为她她出场实在太少了，而且都是在一个场景，你知道吗？一个角色只出现在一个场景还很少，那是件很尴尬的事情。如果是在影视作品里面，哎，如果是真人作品里面的话，那就是很尴尬的一件事情。她可是素娜好吗？她她可是素娜好不好？她是阿和和太一，呃，引起这么多粉丝的这些躁动的这么一个关键性的一个女性角色，她的存在感应该是不输美美和佳儿的。就你你你你居然把它放在这里，然后然后你就给人一种无情的感觉。好，你学插花可以，你的梦想迷茫可以，你可以保住你的比丘兽也可以，都可以。但是麻烦你真的危机出现的时候帮忙，毕竟会飞的数码宝贝，你你会飞，你你帮一下暴龙兽也好啊，是吧？就是总是这样子，我觉得就是有点太，说的不好听点就是太冷漠了。说真的，这个不是爱心好吗？这个不是爱心，真的不是。虽然我同意啊，就是他们就是不是有个群聊嘛？就是我们任何一个群聊，除了呃除了就是可能只有两三个人这种群聊之外，任何一个十人、二十人以上的群聊，它总是会有那么一两个或者是几个人不说话，对不对？这很正常。但是呃，实际上出实际上出现问题的时候，你也别潜水啊，对不对？就是大家一出来想想办法嘛，是不是？其实你如果不出来的话，我认为是有人会有点。看法，你知道吗？特别是，呃，对对对，你如果说大家出现问题，大家是一个团体，大家经历了这么多生死，是不是？然后大家有难，你要知道，你要知道，在现实世界发生战争的话，一块石头是可以砸死一个人的。如果你参与这个战争的话，你也许可以避免一些伤亡，而不是把你自己的利益提升到一个你自认为很高的一个地方。如果说你这个这个这个这个团队里面有哪个人最应该比较观音菩萨最应该圣母一点的话，那只能是苏娜。我没有骂他，我是我是很喜欢这个角色的，我是真的很喜欢这个角色。因为每次太医和阿和他们打架的时候，苏娜都在劝架。然后不管是太医和阿和发生任何事情，不管是发生他们俩发生任何事情，哪怕是在踹里面，哪怕是在踹里面，苏娜也是和太医和阿和。建立了一个三角形的这么一个关系，不是说一定要搞 CP 什么之类的。你想，你想想看，任何有名的动画片，那我们拿《火影忍者》来说吧，两个男的，一个女的，是吧？呃，自来也大玩、大蛇丸、纲手、带土、卡卡西啊，呃、超<人>还有蝙蝠侠、是是神奇女侠。对，就是这个铁三角，它是一个定律，你知道吗？就是它是一个创作者的这么一个定律。我不是说不让你打破这个定律啦，我只是说，苏娜是一个很。是一个很关键的一个三巨头铁三角第七班，不啦不啦不啦，对不对？我就觉得就哎，可惜就这个，没错，就这样。嗯
1: ，我是这么理解他的爱心的，就是我感觉就是呃，反过来说吧，制作组可能想要去，其实制作组反而是想要去表现他爱心的一部分的，但是他错的把他的爱心理解成小爱了。怎么说呢？就是其实、uh, 呃，素娜的总共三个镜头很明显，就是首先第一点，他是最早发现他的这个暴龙机开始倒计时啊。其次，他是他也知道这个越进、呃、越进化越战斗，他倒计时的速度越快。所以说制作组希望要把他的爱表现在说，我希望跟这个这个素娜哦不不，我希望跟比丘兽更多的有时间。去陪伴，我要把我所有的爱体现在我对于比丘兽的身上，而不是对于其他人的身上。那这个从本身，如果说没有对比就没有伤害，如果没有对比，没有泰克啊。很 OK， 你做做做做的成功，对吧？就是你想表达你的爱，就是跟比丘兽最后一个相处机会，你也不战斗，你等到石化那一天 ，OK， 没问题。但是。这部影片它讲的就是说，尽管战斗会失去更多的时间，但是由于勇气和友情的力量，泰迦<对>和,和必须去牺牲他们自己的利益而拯救世界。那在他们俩的衬托下，苏达就显得更加的
2: 有问题了对、呃。对，没错，没错，是这个意思。大爱和小爱
1: ，没错，这个就会让我觉得说，素娜在《堂堂》第一部里面是主角，哎，是女一夜，哎<对>，是相当于神奇女侠的角色，哎、啊，我们按 DC 来说的话，那你,你跑到《T》r y 里面，就相当于你现在搞得神奇女侠变成一个畏畏缩缩，天天躲在天堂岛不出来沾染人事，<对>就比如说现在达克赛德入侵了，然后超人、蝙蝠侠带着正义联盟全世界抵御，神奇女侠说不好意思。嗯我我觉得我一定打不过，所以我要以最后的时间留在我的天堂岛的居民，<笑>所以老子躲在天堂岛
2: 不出来。我操！对对对，有点这个、这<是>这
1: 这这,这无法理解。那我觉得唯一能解释的就是制作组通过其实包括新版能够看得出来，他有意的在削弱素娜的戏份，在有意加强美美的戏份
2: 。嗯美美是一个活泼的角色，确实好像在一个电影里面需要这么一个对对对，呃
1: ，美美在没,没错没错，美美在第一部其实她的人设也不做好，就是在统计下来，其实除<对>除了阿柱之外，美美是人气倒数第二的，因为很简单，她作嘛，公主气作又是这个麻烦。<笑>但是呢，嗯嗯、她越长大之后，首先她越来越好看了，这是第一点，嗯、是是是是好看是。这这这这,这没有办法的事情，他就是比苏娜好看、嗯嗯，所以大家喜欢美美。<笑>然后第二点，你会发现，慢慢的，哎、尤其到新版里面，美美所有的坏毛病全部都被改掉了。哎，哎，对
2: 对，说得好，这个说得好，确实，嗯，她不作了，她、哎、她热爱生命，她、哎、以前畏畏缩缩。对，对,对他以前畏畏缩缩、爱哭<对>，对，现在就没
1: 有这个问题了。没错，就包括新版里面唯一真正有一集是把角色塑造好的，就是美美的巴鲁兽超进化成仙人掌兽那一集，是体现出了美美对于生命的尊重的，因为那期是黑化的安德鲁兽。在打美美，然后有一个因为美美一面之缘救了的守卫兽，就相当于成熟期，为了保护美美是拼死跟安德鲁兽完全体作战，然后最后是倒在地上，就等于说为了保护美美死了。然后美美那个时候是发出了一个，就是他有一段很长的对话来表达他的概念，就那那一集是你能够看出来是新版开始能够去对班旧对标旧版的一集了。那集是我唯一一集觉得就是。如果放在非数码粉上面，也是一个可以达到七到八分的一级，是体现在美美身上的，这就很神奇。嗯
2: 嗯，这样这样子，<笑>美美可以啊，人气现在上来了，长得好看就是好。对啊，然后你不用说嘉儿
1: 人气也很高，对吧？这个幼女人设，然后现在可爱的清纯小女孩人设
2: 本身又好。<笑><笑>对吧？呃，是是是。相
1: 反，苏娜现在变成、
2: 哎、最那了、嗯。确实，哎、嗯，确实确实，哎，确实挺可惜这个地方。我知道，我我知道，他拍一个电影呢，肯定会弱化一些角色，特别是像那八个人啊，肯定塞不下的。但是你就是太过于边缘化了，就是很明显，这个东西很明显，所以才会有那个 OVA 的嘛。对不对？这就是我视，这就是我视频里面讲的这个 OVA， 其实非常好，对吧？有头有尾啊，也有说服力，是不是？你就是不想打，那行吧，你说一下，你说一声吧，对不对？你说了就好了嘛，我不管你说的，哎，我不，你我不管，我们同不同意你吧？你至少讲了，你至少，呃、你你至少让观众知道你在纠结什么，你啊、呃，你让观众知道你虽然在。呃，学插花，但是你妈妈是天花板，你可能超不过去。你让别人知道你是这么一个情况，好，大家知道，大家理解哈，你也是很难。然后你跟比丘兽的羁绊也是非常的就是用用这个花这个这个载体来来衬托起来非常好。那你就是不放进去，不就是为了排片嘛？不就是为了那个？不就是为了影院排片嘛？你就没把它放进去嘛？对不对？呃，或者是一啊、呃，或者是因为什么呃呃粉丝什么众筹出来的？不是说有五集吗？那个五 O V A， 我看那个新闻说有五集 O V A， 但是这个，但是苏娜这个 O V A 已经出了几个月了，已经出了快半年多了。这个我估计第二个 O V A 出不出来就不知道了。我这这个都就,就很难说。但是就是 O V A， 我当时视频里面就吐槽了，你虽然啊，日本他对于这个 O V A 的这个理解，呃，可能跟我们平时在看欧美电影。或者跟看其他的电影有一点不同，它可能是作为一个补充主线的这么一个设定。比如《网球王子》，我帮你们看《网王球王子》。《网球王子》也有一些很好看的 A V A 啊 O V A， 反正很多动画片它都有都有这些 O V A 去呃讲一个支线，或者是做一个新的一个延伸，其实都挺好的。但是从来就没有过电影也做 O V A 的，你知道吗？就是你你你可以做呃类似导导剪版导剪版，解版那也不是 O V A 啊，它就是只是一个另外一个版本而已。你这个是 O V A， 你这个还不是一个完整的电影，你只是剪出了一个这么一个东西，好像你电影就是，哎，你不如把电影全部拆了算了，好吧？你不如你不如八个孩子，你不如你就讲阿太太一和阿和在这个主主电影里面一个九十分钟的电影，然后剩下的六个孩子一人一个 O V A， 你要么就做满它，好吧？哎，说不定他真这么做呵呵，说不定他真这么做呵呵，哎，你是等一下，等一下，等一下，他八个孩子减去，呃，八个孩子减。哦，不行不行，不对，你我本来我听新闻是有六个 O P A 的，然后减去太一和阿和，然后再减去嘉儿和那个阿五，他们他们最后没有消失，对吧？那还有还有五个人，还有五个人，再减去苏娜还有四个人，哎，不对不对，哎我我我算我算我我是算错了，等下太一和阿和阿五和嘉儿减去四个，八个孩子哦，还剩下四个。剩下四个人，素娜讲素娜讲掉，还有三个哦。那剩下的 OVA 还有还有四个，多出一个。哎，其实刚好啊，剩下四个 OVA， 一,一人给一人给一光子郎阿柱，呃，还有那个谁，全部给讲了。然后剩下一个 OVA 做个大结局，刚好。啊、<笑>我开玩笑了，我开玩笑的，<笑>我开玩笑。因为按照素娜这个节奏的话，一集 OVA 讲一个人物，那很说得过去啊。因为你最后结果不是。呃，第一部的人都没有数码兽了嘛？你不是暗示这个嘛？很明显嘛，对不对？零二都有数码兽、碧仔兽、穿山甲兽，还有那个什么那个那个小金那只小老鹰叫什么忘记了？他们都在嘛，对吧？还有小小啊小小贤宠宠兽也在嘛，对吧？但是呃，第一部都不在了嘛，就是画面已经没有数码宝贝了，在不在我们不说，但他就是这么暗示的，我可以这么理解没？我觉得并不会过度理解。那呃。减去减去零二的苏纳，呃不，减去零二的加尔和阿五，减去两个主人公太一和阿和，还剩八个孩子，还剩下四个，四个苏娜讲掉一个了，还剩三个，三个一人一个，啊，还有还有最后一个 O V A 当做结局，说得过去啊，哦，说说明他真的这么做也说不定了，因为因为因为现在已经出现了 O V A， 他就是讲苏娜的嘛，很很有可能剩下的 O V A 就是一人讲一个，最后再填一个结局，完美，啊，如果是这样子的话，到时候我再做一期视频，我再把它吹一遍。我打字一点行不行
1: ？好，你这个提案、啊、很好，明天就片子给你，你来拍，你来画
2: ，笔<笑>给我，我来写。哎，
1: 可以，可以，可以，可以。所以你可以看到，其实，呃，我们真的对于这个电影是又爱又恨，呃，又能哭又心里咬牙切齿。对于一句
2: 话出了我就看。不管他说什么，我还是会看。那肯定啊，那肯定啊，你这个毕竟也是童年嘛。那我不爱他，我不会做视频啊，很简单啊，说真的，他这个没热度啊，我就按照一个 UP 主来 ，UP 主的一个这个角度出发吧。这个孙小贝说真的，在 B 站热度一般，好吧，在那个微,微博的热度其实也一般，而且像现在这个 B 站，他有这些什么打那个竞技比赛。还有搞那个什么混混剪什么之类的，其实现在这个，而且今年就是那个什么疫情，是吧？影视本来就比较那个东西，我要不喜欢，我真的不会讲这个东西的。而且我也等了很久，一开始看一开始看的时候，确实是内心也是很很很想表达那什么东西，特意等到现在的。所以不管他，我是对他虽然是又爱又恨，但是对没错，他出还是会看，没错没错。嗯没错
1: 其实你要做节目，真的想获得很多粉丝啊，很简单，就把这部电影大吹特吹一下，然后开头结尾配上两个巴德弗莱的配乐，你这个，你这、就、个、是，你肯定就是二十万以上吧，二十万起步嘛。但是这样，其实就是说白了，不尊重一个老粉，就说白了，你你就相当于是一个路人粉的心态在做这个东西嘛。但是因为我们是还是觉
2: 得喜爱的，对，还是觉得要把自己该说的说出来吧，真实的想法说出来。毕竟我是个人号嘛，对不对？还是。比较个人一点，嗯，好，
1: 这波广告打的不错，这是我们游戏以来打的最成功的一波软广。可以
2: 可以可以。可以可以好，谢谢谢谢
1: 那那那接下来就是好，软广打完了就开始说了。这个想要去看 BA 的作品的，我们他的 B 站群名叫 d e r r y Alien， 我知道你一定拼不出来，所以我们会把它打在节目下方的这个文字信息里面的好。BA， 我给你宣传完了，说吧，多少钱？
2: 呃，我请你吃一顿东北菜吧
1: 。你在韩国，你请我吃一顿我家乡的东北菜。<笑>好了，好了，好了，哎，<要>别的节目千万不要去看啊，<我>要看去看什么那个什么
2: 戏的什么，哈哈哈是吗？我没看戏啊。我懂啊。<笑><笑>你很懂啊，你很懂啊！诶，我说请你吃东北菜，这个这个，你想一想，我请你吃东北菜，意味着我要跟你一起吃，我跟你一起吃，意味着我要回国找你，你知道吗
1: ？哦，可以，可以，可以，可、啊、以！哇，
2: 这个还还不够，还不够，还不够情谊啊
1: ！没错，没错，没错！啊，我们知道这个、啊、我们录,录节目非常的不容易啊。我们的大逼哥其实现在在韩国呢，所以想要去多了解大逼哥的啊，可以去关注他的微博<笑>啊，名字一样，我们会写在这个微博下面。<笑>啊
2: 谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家，谢谢
1: 。那我们今天呢，其实话题已经聊的差不多了。哇，其实今天我们就是一个悬聊的主题，都聊了一个小时四十多分钟了。所以，呃，我们综上一下，其实，呃，依然不管我们对于数码宝贝这个 IP， 不管是上次节目还是这次节目，都其实呃不看好他之前所做的一系列决定。但是，依旧我们的态度、就是，嗯、你只要能拍拍，我们就去看。这是一种非常不容易的。呃，态度说明了他成功的圈死了我们这一波老粉钱，也就是我前面提到的不再开发路人粉，专专坑老粉的策略，其实侧面看他也挺成功的。
2: 啊，当然，当然，当然，当然，当然，哎，对了、啊，其实这个确实要补充一下，就是虽然说大家是又爱又恨吧，很多人哭，然后然后也有老粉在骂，但是他他本身这个节奏带来还是不错的，就是你能让这个 IP 的这个活跃度能够火起来，肯定比大猫号强，是吧？是吧？他这个肯定比大猫号强，就是也也盖过了踹的影响，影响影响度，我们不说好坏啊、呃，就是影响度能够起来，嗯、呃，就是好事。
1: 嗯，没错没错，因为毕竟电影嘛，电影是一个剧中狂欢。甚至我觉得这次，我不知道引进方是哪一家哦，但是至少我觉得这部书《数码宝贝》，我知道这次剧场版在国内的宣发是做的一塌糊涂的，从贴图到还
2: 有宣发呀
1: ？就就有宣发吗？就还不如没有。他的它的海报设计是抄的，<笑>他的贴图做的是错误的，他反正一切东西都是错的。哦但是你会发现，可能就一个小工作室吧。没错，没错但是你会发现，所有的真正好的宣发全都是口碑宣传，嗯、在 B 站、在知乎、在微博，大家都是刷着叶青姐，把这一部动画给捧起来的，嗯、相当于一部宣发无限接近于零成本的引进动漫片，嗯、在国内飙到了一亿人民币的票房，<笑>这是什么样的一种水平
2: ？哎，牛逼！哎，你这么一说，这个角度一说，那真牛逼，真的。
1: 所以说这个未来可期，我们就结束最后一句话之前，嗯、就是说未来可期。我们也希望
2: 未来可期，对
1: 数码威系列做得更好。这样的话，大逼哥和我们也能录更多的数码威的节目啊，让大家这个，哎、对，说白了，我们最开始找大逼哥是想录 DC 的和漫威的美漫节目的。结果到后认识大 B 哥之后，妈的没出什么美漫节目，唯一出了一个电影是《猛禽小队》，我们跟大 B 哥琢磨着说这电影还不如不讲，没有什么好说的那个、啊。什么后面什么黑寡妇、神奇女侠二都没上。对啊
2: ，今年嘛特殊一点。没错，没错，没错。
1: 好，那我们今天的节目也就到这里结束了。
2: 然后非常
1: 感谢大逼哥今天跟我们一起来录制这档节目。嗯、哎，谢
2: 谢。好谢谢，谢谢谢谢
1: 没问题。好，那我们就跟观众说再见。但在在,在再见之前，还有一句话，我们的微信公众号是 SMFM 2016。好，那我们今天节目就到此为止，再见。嗯，拜拜。
0: 要来，大地会慢慢将它完成。好好忍耐，即使内心江河湖海早已翻腾。那我就专程为你写一封信，别太跟自己较劲。谁的寂寞不是刻在骨子里的烙印，挥之不去，像男孩的发育。欲望和痛苦都在心里不断的积蓄，就快决地。社会的敌意，让你迅速看透成人世界里的劣迹斑斑。不屑与他人为伍的你时常落单，寂寞泛滥，把灵魂换算成金钱的交易，让生命黯淡。换角度看看，当你感受到这个世界的贫乏与枯竭，千万别轻蔑拒绝防御外带一点哭腔。回到你故乡，社会性死亡，你自己不上致命一枪。不想不想，长大的你为何不站用儿童视角住？是路与路的汇合处，回顾把熟悉的生活变生疏，打错的牌重新出，做自己的人生看客，再大赌注也不怕输。让你深邃广阔的寂寞变成个高级别的孤独，而不是现实世界遍不视野怨天尤人的侏儒。全余州远远行过一座高楼，看那满天星辰变成一团旧烟火。孤独的人，疑惑在世界末日以后。新鲜的火苗无时无刻不在消磨，在消磨。总是摆脱一切束缚，压迫之感不会减轻。到处都一样，真着恐惧的眼睛。你不想看，不想听。他得了多少奖金？掌心是新一轮的压榨，要当心。可是你别恐惧，人与人别扭曲。自然界总还有些事物没本力气。像那夜，像那风，掠过田野，穿过树丛，盘旋在那茫茫雾霭中。放松，放松，还有儿童，他们。就如同你在儿时所经历的一样，有悲哀又幸福。你清楚，你清楚，承认尊严毫无价值，维护起来又很辛苦。不用记得谁的叮嘱，最亲密的朋友紧紧抓住，其他全不清楚，其他全不清楚。全宇宙远远胜过一座高楼，看那满天。世界末日以后，新鲜的火苗无时无刻不在消磨，在消磨。